0: नमस्कार तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो पाल र म यहाँकै कार्यक्रम प्रस्तुता सुभाष प्रधान उपस्थित भइसकेको छु सोमबार बेलुकी साढे आठदेखि नौ बजे र आज हामीले एक विशेष टपिकमा पनि कुराकानी गर्दैछौँ खजुरी नेपालका प्रोपराइटर जगन्नाथ महाजन सरसँग आज हामीले ब्रान्डका कुरा गर्दैछौँ र उहाँहरूले उत्पादन गरेको ब्रान्डलाई चाहिँ यहाँहरूमा आज कुराकानी पनि राख्छौँ र कार्यक्रमको नाम हो मेरो ब्रान्ड जहाँ हामी नेपाली प्रडक्टका ब्रान्डहरूलाई चाहिँ यो स्थान दिने गर्छौँ र पक्कै पनि यो कार्यक्रम यहाँले सुन्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पात्रको एप डाउनलोड गरेर रेडियो क्यान्डेड मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुन्छ साथै खबर हब पेजमा पनि यहाँले गएर चाहिँ आर्टिकल पढ्न सक्नुहुन्छ र रेडियो क्यान्डेडको अफिसियल पेजमा पनि गएर यहाँले सुन्न सक्नुहुन्छ र ढिलो नगरिकन म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु जगन्नाथ सर यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ कार्यक्रम मेरो ब्रान्डमा
1: धन्यवाद सर्वप्रथम
0: तपाईँलाई म किन पनि बधाई शुभकामना दिन्छु भने हरेक बिहान हामी चमेना खाँदाखेरि पनि तपाईँका प्रडक्टहरू चाहिँ हामीले आफ्नो भोजनमा प्रयोग गर्छौँ है अर्ली मर्निङ चियासँग बिस्कुट चोप्दा वा कुकिज चोप्दाखेरि तपाईँको ब्रान्डलाई श्रोता दर्शकले वा ग्राहकहरूले मन पराएर राख्दाखेरि यो आनन्द कस्तो रहँदो रहेछ
1: सबैभन्दा पहिलाको प्रडक्ट जुन छ जसले बिहान सबेरै यो प्रडक्टलाई मन पराइदिनु भयो जसले यो प्रडक्ट रुचाइदिनु भयो र जसले यो प्रडक्ट उपभोग गरिरहनु भएको छ उहाँ सबै हाम्रा आदरणीय उपभोक्ता महानुभावहरूमा सजुरीको नेपाल प्राइभेट लिमिटेडको तर्फबाट उहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद सधैँ यसै गरेर मन पराइदिनुहोस् माया गरिदिनुहोस् हामीलाई हौसला बढाइदिनुहोस्
0: यो जुन स्टार्ट का कुराहरू नै गरौँ होइन हुन त धेरै सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न लेखहरूमा पनि त उक्लिखित भइसकेको छ कसरी सुरुवाती भयो भनेर होइन एउटा युवा जसले नेपालमै बसेर केही गर्नुपर्छ नेपाल भनेको मेरो मातृभूमि हो म यहाँ चाहिँ के आफ्नो व्यवसाय गर्छु भन्ने यो खालको जुन एउटा युवामा हुने एउटा सोच चाहिँ कसरी आइपुग्यो
1: हजुरमा त्यो बेलाको परिवेश फरक हो
2: mm -hmm.
1: दुई हजार एकचालिस सालतिर यो इन्फर्मल वेबाट जुन सानो mm -hmm. एउटा गाउँमा हजुर सानो बेकरी इन्डस्ट्रीबाट सुरु भएको यो बिजनेस बिन, हो अजर, अजर. आ, यो मेरो फ्यामिली बिजनेस हो
3: हजुर
1: है त्यतिखेर युवाहरू विदेश जाने विदेश चलाइन हुने त्यो समस्या थिएन हजुर यो समस्या भनेको दुई साल पछाडि आएको समस्या हो त्यतिखेर हाम्रो युवाहरू सबैजना नेपालमै रोजगारी पाउने स्वदेशमै काम गर्ने होइन खेतीबारी जे छ आफ्नो यो रोजगारी त्यसमै रमाउने समय थियो त्यो कारणले त्यतिखेर यो बिजनेस चाहिँ मेरो अब बुवाले सुरु गर्नुभएको बुवा भाइ उहाँहरू म स्कुल पढ्ने टाइममा सुरु भएको बिजनेस हो त्यतिखेर हामीले एउटा सानो घरमा कराएसी बेकरीको रूपमा एकदमै थोरै पुँजीबाट सुरु भएको बिजनेस हो हजुर जब यो बिजनेस कन्टिन्यू गर्दै मिहिनेत गर्दै धेरै धेरै स्ट्रगल गर्दै आज यहाँ आइपुगेको होइन पछि यसलाई दुई हजार बाहन्न सालमा हामीले यसलाई इन्डस्ट्रियलाइज गरेको हो है त्यो भएकोले अब यो मैले मेरो फेमिलीबाटै सिकेको प्रेरणा होइन प्रेरणाको स्रोत भनेको मेरो प्यारेन्ट्स नै हो मेरो आमा उहाँहरूले आफ्नो लाइफमा
0: जस्तै मैले तपाईँका केही लेखहरू पढ्दाखेरि पनि कति ब्याङ्कहरूले वा एउटा मजेला एउटा सानो उद्योगलाई पनि ऋण प्रवाह गर्नलाई पनि धेरै गाह्रो परिराखेको हुन्छ होइन भनिराख्दाखेरि तपाईँलाई आर्थिक रूपमा आर्थिक तरिकाले बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूले कतिको सहयोग प्राप्त भयो तपाईँलाई त अब त्यो कुरा अलगै
1: भइहाल्यो अलगै कुरा भयो जुन बेला मैले यो बिजनेसलाई स्टार्ट गर्दाखेरि नेपालमा प्राइभेट ब्याङ्कहरू नै थिएन हजुर जम्मा तिनवटा कि चारवटा मात्रै प्राइभेट ब्याङ्क थियो बाँकी सरकारी ब्याङ्क नेपाल ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र कृषि विकास ब्याङ्क मात्रै थियो हजुर होइन त्यतिखेर सायद औद्योगिक विकास निगम भनेर एउटा थियो सरकारी तौरबाट उद्योगहरूलाई नै ऋण दिने ब्याङ्कको रूपमा तर त्यहाँसम्म अब हामी त्यतिखेर एउटा सानो पन्ध्र हजार बिजनेस सुरु गरेर मान्छेको त्यहाँसम्म पहुँच हुने कुरै भएन हजुर हामी नेपाल ब्याङ्कमा यो कामको लागि ऋण लिन हामी हाम्रो नजिकैको नेपाल ब्याङ्कको ब्रान्चमा पुग्थ्यौँ तर त्यतिखेरको कन्डिसन कस्तो थियो भने अहिले जस्तो ब्याङ्क कस्टमरकोमा आउने होइन कि कस्टमर चाहिँ ब्याङ्कमा नमस्कार गरेर ऋण माग्न जानु पर्थ्यो हजुर अनि आफ्नो गोलाटल पनि राख्नु पर्थ्यो उसलाई त्यहाँको अफिसरहरूलाई नमस्कार पनि गर्नु पर्थ्यो
0: प्राप्त गर्दै
1: गर्दाखेरि त्यतिखेर तपाईँ पत्याउनै गाह्रो होला तपाईँलाई तपाईँको मलाई थाहा
0: भएन मै छुरासेन्ट
1: ब्याज तिर्नु
0: पर्थ्यो नै त्यतिखेर
1: ब्याज हुन्थ्यो त्यति धेरै ब्याज तिरेर हामीले बिजनेस गर्नलाई रोन ऋण प्राप्त गर्नलाई पनि ब्याङ्कको चाकरी गर्नु पर्थ्यो ब्याङ्ककोमा जानु पर्थ्यो होइन त्यो त्यस्तो अवस्था थियो जुन बेला भनेको तपाईँको इन्डस्ट्री फ्रेन्डली या इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट नै थिएन आजको दिन त तपाईँलाई ऋण चाहिन्छ कि भनेर घरमा
0: भेट्न आउँछ एड गर्छौँ राम्रो सिचुएसन
1: हो तर त्यो हुँदाहुँदै पनि नेपाल चाहिँ इन्डस्ट्री फ्रेन्डली
0: भएको छैन हामी यहाँ
1: आजको दिनमा ब्याङ्कबाट ऋण लिँदाखेरि
0: दी 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 नहीं। नहीं। यो, यो जुन जस्तै ब्याङ्कले जुन एउटा प्रभाव गर्ने जुन आठ पर्सेन्टको ठाउँमा बाह्र पर्सेन्ट गरिराख्दाखेरि यो अनुगमन गर्ने व्यक्तिहरू किन चाहिँ सञ्चालित नभइरहेको छ
1: अब डिपोजिटरलाई दिएअनुसारको सेभिङमा ब्याज दिनु पऱ्यो यो त गभर्मेन्टले एउटा पोलिसी बनाउनु पऱ्यो इन्डस्ट्रीमा आगा। यसरी लगानी गर्ने यसरी लगानी गरेर यति मात्रै ब्याजमा इन्ट्रेस्ट लिन पाउने यसरी नै जाने भनेर गभर्मेन्टले स्ट्रिक्टली पोलिसी बनाइदिएको हुँदो रहेछ हजुर होइन अब इन्डस्ट्री गर्नलाई चाहिँ आग इन्ट्रेस्ट एकदम हाई अब इन्डस्ट्री नगरिकन सेभिङमा पैसा से राख्ने मान्छेलाई चाहिँ मजाले त्यहाँ थुप्रै ट्याग दिएर अनि यो इन्डस्ट्री गर्नलाई तपाईँले चौबिसै घन्टा ऊ दुःख गर्नुपर्छ एक दिन होइन वर्षौँ वर्ष कन्टिन्युसली आफूले मेहनत गर्नुपर्छ
3: होइन
1: अनि ब्याङ्कमा सेभिङमा फिक्स डिपोजिटमा पैसा राख्ने मान्छेहरू आफ्नो भएको दस बिस लाख दुई चार करोड जे आफ्नो पैसा चाहिँ टक्त ब्याङ्कलाई दियो मजाले सात पर्सेन्ट छ पर्सेन्ट खाएर लाखौँ रुपियाँ आमदानी गरेर केही पनि टेन्सन पनि छैन होइन उसलाई केही पनि चिन्ता पनि छैन ब्याङ्कले ब्याङ्कमा राखेको पैसाको के को
3: चिन्ता
1: त्यसरी एकदमै यो सहजता सरकारले जुन दियो त्यो कारणले अनि आ, तर त्यहाँनिर जग्गा किन्ने जग्गाको कारोबार गर्ने गाडीमा लगानी गर्ने
0: विशेष गरी कुनै पनि जस्तै हामीले धेरै ठाउँमा पनि देख्छौँ होइन जस्तै करकै कुराहरू पनि आइराखेका छन् होइन जस्तै जो स्टार्टअप गर्ने बिजनेसलाई त कति गाह्रो होला त जस्तै जुन टाइममा हजुरहरूले एउटा संस्था स्थापित गरेर एउटा इतिहास रचिसक्नु भएको छ तपाईँले भनिराख्दाखेरि पनि अहिलेको जुन गभर्मेन्ट पोलिसिज वा लिगेसिजहरूले चाहिँ जुन वेबाट चाहिँ गर्नुपर्ने हो नेपाली ब्रान्ड नेपाली प्रडक्टलाई चाहिँ विश्वव्यापी गर्नुपर्ने माध्यमको ठाउँमा बनिकन एउटा कमिसनको आधारमा पनि त बसिराखेको देखियो त होइन र
1: हामी कहाँ जस्तै अब विदेशमा तपाईँले डेभलप कन्ट्री युरोपमा या कहीँ पनि हेर्नुभयो भने त्यहाँ ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट वान पर्सेन्ट जिरो पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट अस्ति भर्खरै अमेरिकामा वान पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट के भइदियो भनेर न्युज आइरहेको थियो त्यस एक्ज्याक्टली थाहा भयो मलाई अब त्यहाँ चाहिँ एकजना एन्टरप्रेनरले लोन लिँदाखेरि पच्चिस वर्षको लागि लोन दिन्छ होइन त्यहाँ कोलाटर तपाईँलाई चाहिएन प्रफेक्ट आफै कोलाटर भयो अब नेपालमा केही ठाउँमा लोन दिनु गयो भने प्रोजेक्ट कोलेक्टर भइहाल्यो एउटा छ त्यसपछि अर्को फेरि पर्सनल ग्यारेन्टी र अरू कोलेक्टर पनि दिनुपर्छ
3: हजुर
1: अनि यहाँ लोन दिन्छ तिन वर्ष पाँच वर्ष सात वर्षको लागि
3: हजुर
1: अनि इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ कमसेकम नौ पर्सेन्ट दस पर्सेन्ट हजुर अब तपाईँ अब सोच्नुहोस् त एउटा स्विजरल्यान्डमा बस्ने नागरिकले वान पर्सेन्टमा उसले इन्ट्रेस्ट वान पर्सेन्ट इन्ट्रेस्टमा लोन पाउँछ अनि त्यो पनि पच्चिस वर्षको लागि पन्ध्र वर्षको लागि पाउँछ कोलाटर चाहिएन एक ठाउँमा नेपाली ने नागरिकले ने नेपालमा तिन वर्ष पाँच वर्षको लागि लोन पाउँछ लोनलाई उसलाई कोलाटर पनि चाहियो कोलाटर पनि एकदमै प्राइम लोकेसनको बाटो भएको पिस बाटो सको जग्गा घर चाहियो होइन अनि इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ दस पर्सेन्ट अनि जम्मा तिन वर्ष पाँच वर्षको लागि दिन्छ अब एउटा इन्डस्ट्री स्टार्टअपले उनले बिजनेस स्टार्ट गरेर ऊ स्ट्याब्लिस हुनलाई नै कम से कम तिन वर्ष
0: लाग्छ
1: उनले प्रफिट कमाउनलाई अर्को पाँच वर्ष लाग्छ
3: भनेपछि त लामो समय छैन
1: पाँच सात वर्ष त नर्मली हामी म्यानेजमेन्टमा एउटा बिजनेस नै प्रफिटमा जानलाई एटलिस्ट पाँच वर्ष स्टाब्लिस हुन पाँच वर्ष लाग्छ भन्ने यो एउटा प्र्याक्टिस छ तिनदेखि पाँच वर्ष अब तिनदेखि पाँच वर्षमा त एउटा स्टार्टअपले लोन नै तिरिसक्नुपर्छ भन्दाखेरि उनले पेदारै गरिसक्नु पर्दाखेरि अब उनले प्रफिटै कमाएको थिएन त कसरी पेदार गर्छ
3: के
1: हुँदाखेरि त हामी कहाँ स्टार्टअपहरू त सस्टेन हुन सक्ने इन्भाइरोमेन्ट नै बनेन अनि त्योभन्दा अगाडि त अझै अब नयाँ जो युवाहरू तपाईँले अघि सुरुवातमै भन्नुभयो युवाहरूलाई एन्टरप्रोनरसिपमा आकर्षण गर्ने उद्योगी व्यवसाय गर्ने एकजना युवाले आफूले केही व्यवसाय गर्छु भनेर सबैभन्दा पहिला त उसले फाइनेन्स जुटाउनलाई नै यो ह्यासल उसले पहिला ऊ गर्नुपर्छ होइन दोस्रो कुरा उसले एउटा बिजनेस स्टार्ट गर्नलाई सरकारी निकायमा ऊ दर्जा गर्न जाँदाखेरि नै पो त्यहीँबाटै हेरेस भएर सकिन्छ हामी चाहिँ एउटा बिजनेस दर्जा गर्नलाई जसमा दर्चा गर्नुपर्छ तपाईँले एउटा उद्योग फुड इन्डस्ट्री दर्जा गर्नु पर्यो भने सबैभन्दा पहिला नगरपालिका जानु पर्यो त्योभन्दा अगाडि वडामा जानु पर्यो नगरपालिका जानु पर्यो त्यसपछि घरेलु तथा साना उद्योगमा जानु पर्यो त्यसपछि खाद्य प्रविधिमा जानु पर्यो
0: गुणस्तरमा जानु पर्यो
1: गर्नु पर्यो जस ठाउँमा जग्गा गर्नु जानु पर्यो हरेक ठाउँमा उनले कहीँ न कहीँ
0: धक्का खाएकै हुन्छ र कतै न कतै एउटा कमिसनको खेल पनि भइराख्दाखेरि उसलाई हतोत्साहित भइसक्यो हुन्छ
1: त्यसरी चाहिँ नभनौ अब यो होइन तर उनले त्यहाँनिर दस तारिकको ऊ धक्का खाएर मात्रै उसले फेरि एउटा बिजनेस त्यो रेजिस्टर गर्न ऊ सक्सेस हुन्छ त्यसमा पनि त्यहाँको क्राइटेरिया कति धेरै छ अहिले फेरि यो आइ इन्भाइरोमेन्ट एसेसमेन्ट गर्ने कुराहरू एउटा इन्डस्ट्री सानो इन्डस्ट्री खोल्नलाई पनि दुनियाँ प्रक्रियागत झन्झटहरू छ होइन सुरुवातमै उसले त्यो झन्झट बेहोर्नु अब उसले त्यो रेजिस्ट गर्न सक्यो भने ट्याक्स गर्न सक्यो भने ऊ एन्टरप्रोनर बन्न अगाडि बढ्छ अब धेरै मान्छे त त्यहीँबाटै हेरेस गरी खर्किन्छ कमसे कम स्टार्टअप बिजनेसहरू या कुनै पनि उद्योगलाई खोलियो भने के र वान डोर पोलिसीमा एक ठाउँमा एप्लाई गरेपछि त्यो सबै रेजिस्ट्रेसन दस ठाउँ होस् कि बिस ठाउँ
3: होस्
1: वन डोर वान विन्डोबाटै एउटा सिस्टम बनाइदिनु पऱ्यो नि सरकारले होइन सरकारले त्यो सिस्टम नबनाइदिँदाखेरि यहाँ कुनै पनि इन्डस्ट्रीहरू यहाँ नयाँ यो के यङस्टरहरू बिजनेसमा इन्डस्ट्रीमा आउने वातावरण नै बनेन होइन अब त्यो नबन्दाखेरि त हामी कहाँ अनि युवाहरूले के गर्ने भन्दाखेरि जागिर खानु पर्यो होइन रोजगारीको लागि त्यसमा पनि राम्रो रोजगारी कहाँ खोज्ने भन्दाखेरि नेपालमा राम्रो ठुला ठुला इन्डस्ट्री नै छैन रोजगारी नै छैन अवसर अनि विदेश जानु पर्यो अब अहिले ट्यालेन्ट मान्छे युरोप जाला सिङ्गापुर जाला अमेरिका जाला
0: भनेपछि राष्ट्रियले एउटा जुन हिसाबले एउटा मार्गदर्शन गर्नुपर्ने हो उद्योगलाई होइन उद्योग उद्योग भइराखेको छ तर उद्योग उद्योग बन्न सकिराखेको छैन भन्नुभयो तपाईँले होइन जस्तै हामी जस्तै हजुरसँग कुरा गर्दा योभन्दा अगाडि पनि हाम्रा धेरै अग्र व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि पनि उहाँले के भन्नुभयो भने सरकारको नीति नियम जुन गर्नुपर्छ एउटा मजौला होस् वा फुलाबडा होस् होइन यो जुन समान्त हिसाबले चाहिँ जुन नियम कानुन लाग्नुपर्ने हो त्यो लागिरहेको छैन होइन जुन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने त्यो पनि भइरहेको छैन भनिराख्दाखेरि तपाईँ आफै एउटा स्ट्याब्लिस व्यवसाय भइराख्दाखेरि हामी कहाँ चुकिरहेछौँ गभर्मेन्ट सेक्टर कहाँ चुकिरहेको जस्तै तपाईँले कुनै पनि एडभाइजै दिँदाखेरि हामी यहाँबाट चाहिँ चुकिरहेछौँ है हामीले नेपाली ब्रान्ड र प्रडक्टलाई चाहिँ हामीले यो यो कारण चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म जान सकेको छैन यो चिजले हामी होल्ड भइरहेको जस्तो लाग्छ तपाईँको विचारमा
1: सबैभन्दा पहिला नेपालले ने, हामी नेपालीले ने, सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको राजनैतिक स्वतन्त्रताको उपलब्धि गऱ्यौँ नेपालमा छयालिस साल पछाडि हामीलाई जब प्रजातन्त्र पुनर्वहाली भनेर भयो त्यसपछि नेपालीहरूले यति धेरै फ्रिडम पाए नि यो फ्रिडममा नेपालीले के सिक्यो जस्तो लाग्छ मलाई मिहिनेत गर्न सिकेमै मेहनतको ठाउँमा मेहनत नगर्ने काम सिक्यो अनि अर्को कुरा नेपालमा सबैभन्दा पहिला राजनीतिक जब क्रान्ति सफल भयो राजनीतिक क्रान्ति सफल भएर जब देशले प्रजातान्त्रिक देशमा परिणत परी भइसकेपछि अब त्यहाँनिर त्यसलाई त्यहीँनिर रोकेर अब आर्थिक क्रान्तितिर लाग्नु पर्थ्यो नि देशले
0: आर्थिक क्रान्ति
1: कुनै पनि देशले राजनीतिक क्रान्ति पछाडि आर्थिक क्रान्ति गर्न सक्नुपर्छ okay, जर्मनलाई हेर्नुभयो भने उसले सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि आर्थिक क्रान्ति गरेर कुनै पनि देशले राजनीतिक यो ऊ पछाडि आर्थिक क्रान्ति गर्न सकेन भने त्यो देश अस्थिर हुन्छ त्यो देश अगाडि बढ्न सक्दैन र युवा पलायन हुने स्वाभाविक होइन त्यो कारणले नेपालले दुई हजार छयालिस साल पछाडि जब प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भइसकेपछि अब चाहिँ अब हाम्रो पोलिटिकल एजेन्डा अब यति नै हो नहीं। अब यसपछि चाहिँ अब हाम्रो इकोनोमिक एजेन्डामा चाहिँ अब हामीले काम गर्नुपर्छ भनेर हाम्रा यो नेतृत्व वर्ग जुन पोलिटिकल लिडर्सले चाहिँ यो कन्सेप्टमा अगाडि बढ्नु पर्थ्यो र त्यसको ठ्याक्कै उल्टो भएर छयालिस साल पछाडिको दिनमा तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने नेपालको ठुला ठुला उद्योग सबै बन्द भयो कारण किन त्यहाँ पोलिटिक्सको चाहियो होइन त्यहाँ यति धेरै स्वतन्त्रता दिइयो यति धेरै त्यहाँनिर राजनीति गरियो राज्यले स्थापना गरेका नेपालका सम्पूर्ण ठुला उद्योगहरू आज कोल्याक्स छ हजुर कुनै पनि छैन जुन बेला राज्यले थुप्रै उत्पादनहरू देशको लागि मात्रै होइन एक्सपोर्ट पनि गर्ने गरी उत्पादन गर्थे उदाहरणको लागि मैले नाम लिइरहनै परेन होइन हामीसँग गौरव गर्न सक्ने उद्योगहरू सबै बन्द भएपछि त्यसको एउटै कारण के थियो भन्दाखेरि त्यहाँ धेरै तपाईँको राजनीति त्यो पनि युनियन ट्रेड युनियनको पोलिटिक्स धेरै भयो होइन अब कुनै पनि उद्योगमा तपाईँले उत्पादनलाई प्रायोरिटी नदिइकन म्यानेजमेन्टलाई प्रायोरिटी नदिकन इन्भेस्टरलाई प्रायोरिटी नदिकन खालि को मात्रै कुरा गर्ने को मात्रै कुरा गर्ने भएपछि हजुर कुनै पनि उद्योगले टिक्न सक्छ र
0: त्यो त सम्भवै छैन नि असम्भव
1: अब कुनै पनि देश आज चाइना हेर्नुहोस् तपाईँले उसले प्रडक्सनलाई फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखेको भएर आज संसार भागेको छ हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत हेर्नुहोस् कति प्रगति गरिरहेको छ समय होइन नेपालमा कुनै पनि तपाईँले ठुला उद्योग कुनै आएको छ यो विगतको दस वर्षमा कहीँ पनि छैन सिमेन्ट र गण्डी बाहेक कुनै पनि एउटै उद्योग आएको छैन भागो उद्योगहरूमा पनि यदि धेरै प्रब्लम छ अनि यसरी त हाम्रो देश अगाडि बढ्दैन नि उद्योगै खुल्दैन तपाईँको आजभन्दा पचासौँ वर्ष अगाडि खुलेको औद्योगिक क्षेत्र त्यो बाहेक विगत तिस वर्षमा कुनै नयाँ औद्योगिक क्षेत्र खुलेर छ
0: पुनमा थियो तर त्यतिर जस्तो पनि मौखिक उहाँले जसरी उद्योगलाई यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको विचार र लिखितमा पनि छ तर जुन व्यवहारमा आउनुपर्ने जब का कुराहरू आउँछ जब त्यो भनौँ न प्लानिङ र स्ट्रेटेजीलाई चाहिँ फ्लोरमा ल्याउनु पनि गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हामी
3: चुकिराखेको दिने वातावरण
1: त बनाइदिनु पर्छ पक्कै पनि
3: हजुर होइन
1: अब सरकारले कहीँ पनि अब सरकारको सरकारमा बस्ने अब जो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले उद्यमी उद्योग भन्ने कुरालाई फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्नै सक्नु भएन हजुर हेर्नुहोस् त तपाईँले उद्योगपतिलाई राज्य ब उसमा कुन कुन लेभलमा कुन ऱ्याङ्कमा राखेको छ होइन जब कि प्रेस तपाईँहरू प्रेस छ त्यसलाई चाहिँ राज्यको चौथो निकाय भन्छ उद्योग कुन चाहिँ निकाय हेर्नुहोस् त कहिले क्या छ उद्योगपति कुन निकायमा कुन कुन ऱ्याङ्कमा पर्छ प्रेसलाई राज्यले चौथो निकाय होइन भनिरहँदाखेरि यो उद्योग या
3: उयो
1: उद्यमीहरू त्यो कारणले यो जबसम्म हामीले जब उद्योग उद्यमीलाई प्रायोरिटीमा राख्दैनौँ हजुर अब जब प्रायोरिटीमा नराएपछि नराखेपछि या एकजना उद्योगी उद्योगीको उसको उद्योग सक्सेस हुन नसक्ने धेरै चाहिँ फेलियो ऊ आइसकेपछि सेकेन्ड जेनेरेसनले त्यसलाई किन फलो गर्छ त र
0: पक्कै पनि जुन आज हजुरले भनेका कति कुराहरू एकदम मलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो सर भने दर इज भेरी स्मल जेस्ट द्याट युवर सेङ्स थिङ के तपाईँले बाल्दा एउटा मैन व्यक्तिमा आगो बाल्दाखेरि त्यसको सानो झजलको तर तपाईँले जुन भनेका कुराहरू छ नि यदि सम्बन्धित निकाय र व्यक्ति विशेषले यदि हाम्रो कार्यक्रम यसलाई सुनिराख्नु भएको छ प्लीज यो एउटा प्रतिनिधित्व पात्र मात्र हुन्छ जगन्नाथ सर एउटा प्रतिनिधित्व पात्र मात्र हुनुहुन्छ तर उहाँले जुन भोग्नुभएका कुराहरू जुन उहाँले पनि अघि भन्नुभयो कि युवाहरूमा नगर्ने होइन उहाँहरूमा जोस जाँग तर जुन त्यो इन्भाइरोमेन्टै मिलाउन सकेको छैन गभर्मेन्टले वा लिगेसी मेकर्सहरूले यो चाहिँ अवश्य हुनुपर्छ र जाँदा जाँदै जगन्नाथ सर होइन मैले केही छुट्याएका कुरा र विशेष गरी युवाहरूलाई जो अझै पनि होइन म केही गर्छु नेपालमै नेपालमै बसेर म केही गर्छु भन्नेलाई तपाईँ जस्तो एउटा भेट्रान एउटा इन्डस्ट्रियलिस्ट एउटा एउटा काम गरिरहेको व्यक्ति जुन व्यवहारमा पनि एउटा र आचरण र व्यवहारमा दुवै चीज एकैचोटि मिस गरेर चाहिँ तपाईँले गरिराखेको कुरालाई विशेष गरी युवावर्गलाई के भन्न चाहनु जसलाई यो इन्डस्ट्रीमा आउन चाहन्छ नेपाल मेड प्रडक्टलाई ब्रान्ड गर्छौँ
1: नेपाल धेरै सम्भावनाले भरिएको देश हो हजुरलाई नै यदि धेरै अवसर दिएको
3: छ नि नेपालमा तपाईँले
1: चाहेको सबै कुरा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भगवान्ले नै दिएको हजुर अब आजको दिनमा तपाईँले खाडी मुलुकमा हेर्नुहोस् त त्यस्तो मरुभूमिमा उनीहरूले इन्डस्ट्री लगाउन सफल भएको छ कृषि पनि गर्न सफल भएको छ हामीले त यहाँ परिश्रम गर्नै पर्दैन हाम्रो मानवमा सबै कुरा फल हजुर नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर आज होइन पचासौँ वर्ष साठी वर्ष पहिला सरकारले डिक्लेयर गरेर राखेको हजुर तर आज हामी हाम्रो दुर्भाग्य भनौँ या सौभाग्य भनौँ चामल पनि भारतबाट इम्पोर्ट गरेर खाइरहेछौँ अझ अस्ति भर्खरै सुनेको चामल अमेरिकाबाट पनि आउँदो रहेछ अमेरिकाबाट पनि चामल इम्पोर्ट गरेर जबकि हामी आजभन्दा बिस वर्ष पच्चिस वर्ष अगाडिसम्म पनि दाल पनि हामी एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ चामल एक्सपोर्ट धान एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ
0: अहिले हामी इम्पोर्टमा
3: लागिरहेछौँ
1: अहिले हामीले अस्ति भर्खरै आगो जाँदा वर्षको कति अरबको त हामी चामल इम्पोर्ट गरेर खाइरहेछौँ हुँदा हुँदा हामीले घिउताको सङ्क्रान्तिमा खाने तरुल पनि इम्पोर्ट गरेर खान थालिसकेका छौँ
0: भनेपछि हामीले आफ्नो तरोल भनेको पाहाड फल्ने चिज हो त्यो पनि
1: इन्डियाबाट इम्पोर्ट गर्न लेभलमा हामी पुगिसकौँ भनेपछि अब हाम्रो यो ऊ चाहिँ कहाँसम्म पुग्यो भन्ने त्यसैले देखाउँछ म युवाहरूलाई के भन्छु भने हजुर यो देश भनेको यहाँ सबै सम्भावना छ हजुर अहिले युवाहरूले पनि पेसेन्स राख्न सकेको देखिँदैन एकजना उद्यमीले उद्यम गर्दाखेरि पेसेन्स राख्नुपर्छ उसले धैर्य धेरै धैर्य र परिश्रम गर्नुपर्छ सक्सेस भनेको अहिलेको अहिले आउने कुरा होइन हजुर सफल हुनु धेरै मेहनत त्यो मिहिनेत गरेपछि मात्रै सफलता प्राप्त हुन्छ त्यही भएर धैर्य गर्ने साहस चाहिँ युवाहरूमा पनि हुनुपर्छ र युवाले एकजना युवाले विदेशमा जति नै उसले त्यहाँ राम्रो आय आर्जन गरे पनि आखिर ऊ फर्केर
2: आउनुपर्छ
1: जब उसले आफ्नो युवा अवस्था आफूले सबै कुरा देशलाई दिन सक्ने परिवार छोडेर विदेशमा बसेर उसले दुई करोड रुपियाँ पैसा कमाएर ल्याउँछ होला तर यहाँ जब ऊ जब उसलाई गुरेउली छुँदाखेरि रिटायर लाइफमा नेपाल आएर नेपालमा उसले आफ्नो
0: पक्कै पनि जगन्नाथ सर थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई यति राम्रो कुराहरू भन्नुभयो र विशेष गरी आजको कार्यक्रम मेरो लागि विशेष रह्यो हजुरलाई हृदयदेखि नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु रेडियो क्यान्डिडेटको तर्फबाट पनि थ्याङ्कयू सो मच भन्न चाहन्छु हजुरलाई होइन यस्तो हो हामीले हजुरले गरेको कार्य क्रियाकलापहरूलाई हामीले पनि मूल्याङ्कन गरिराखेको हुन्छ र यस्तो कुनै पनि व्यक्ति विशेषलाई बोलाउँदाखेरि उसलाई चिन्नु जरुरत छैन उसको कामले नै चिनाइदिने हो र जुन काम तपाईँले गरिराख्नु भएको छ इट्स भेरी तपाईँहरूले
1: म एक्लै होइन खजुरीको नेपालको इन्टायर टिमको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै आभार छ र सधैँ यसै गरेर तपाईँहरूले नेपालमा युवाहरूलाई उद्यमी बनाउन प्रेरित गर्दै गर्दै गर्नु होला तपाईँहरू कहिले पनि नथाक्नु होला कुनै न कुनै दिन, दिन हरेक घरमा हरेक एकजना कम से कम एकजना हरेक घरको एकजना युवालाई चाहिँ उद्यमी बनाउने लक्ष्य दिनुपर्छ आज नभए पनि कुनै दिन हामीले देशमा औद्योगिक क्रान्ति गर्नुपर्छ सा। नेपाललाई साँच्चै नै सगरमाथा जस्तै उठाउनुपर्छ पक्कै पनि अर्थतन्त्रलाई उठाउनुपर्छ तपाईँहरूको यसमा ठुलो योगदान हुन्छ तपाईँले यति समय
0: मलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो तपाईँलाई पनि हस् थ्याङ्क यू सर नमस्कार ओके उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपालका डिरेक्टर जगन्नाथ महार्जन सर र भर्खर हामीले जगन्नाथ महार्जन सरको कुराकानी सुन्यौँ र पक्कै पनि आज कार्यक्रम विशेष रह्यो भन्दै म यहाँमा विदा हुन चाहन्छु सुन्दै गर्नु सुटी टू पोइन्टर गुड नाइट